0: Lotta Promet på Mix Megapol. Hallå där och varmt välkommen till oss och en ny vecka i dagens måndagsmix. Kungen besöker stenungssund under dagen. Vi hör från platsen där vägen försvann. Bokmässan startar i Göteborg till veckan. Världens fulaste gräsmatta ska utses och dagens gäst är Anders Hallgren, världens första hundpsykolog. Kassavallspengarna ska delas ut och alldeles strax så snackar jag med Mons Möller om hans nya show. Jag säger som vanligt, Jeff redo? Ja. Janne? Ja, amen. Då kör vi. Efter succéer som Sveriges historia och världens historia, otaliga extrema utmaningar och tv-produktioner är det i vår dag för Måns Müller att ge sig ut på sin första stora solo-show på nästan tio år för att berätta om sitt. Perfekta liv. Välkommen till Mix Megapolmans. Ja,
1: vad fint. Tack Lotta.
0: Ja, hur får man ett perfekt
1: liv? Lär oss. Ja, exakt. Nej, men det är ju lite ironiskt då. Det är ju såklart inte något perfekt liv. Utan det jag märkte var, eh, vi vill ju alla måla upp en perfekt bild av oss själva på, på sociala medier. Jag la ut en soffa för några veckor sedan som jag hade köpt. Jag var oerhört stolt. Och sen, du vet det tog ju tid innan soffan kommer, då han ju upptäckt att jag var skyldig i staten, massa skattepengar. Så jag hade inte råd med den här soffan. Så när soffan väl kom, då la jag ut soffan och berättade att här står den och blänger på mig, min soffa är egentligen inte... Och då blev alla jätteglada att det finns ett sug efter det här som inte är perfekt. Alltså, ja. n- när man visar sina tillkortakommanden, det finns något, något mysigt med det, lite grann.
0: Senaste stora showen då, som var en stor succé, det var ju Jävla pajas, det här jag du inte
1: bort. Just det. Ja, den handlade om hur det var att vara pappa till ett barn med autism. lite ja. mm.
0: Och nu då? Vad blir det? En standard om autism, röskatt och världens längsta 40-årskris. Ja,
1: så. exakt så. Ja. Det, vilken <laughs> resurs du Det blir Det stämmer exakt. Så det blir lite... Eh, alla har ju svårt att få upp livspusset. Men det kanske blir lite extra då om man är funkisförälder helt enkelt. Men,
0: men vad, hur gammal är du? Jag är ju
1: 40... Åtta jag va? Så du har på 40 års krisat i åtta år <laughs> Ja människor. men det, det är väl länge Det får man väl ändå säga <laughs> det tycker jag. Och det, jag, jag håller ju på Ja men en annan exempel då Jag, jag gick ju ner massor Jag gjorde ett teleprogram som hette 16 weeks Jag var så stolt, jag hade rutor på magen Och jag var solbränd och allting Och sen så gick det några månader Så började man ju äta pizza igen och allting Och sen skulle jag vara med i ett som hette The Island När man ska bo, ja du ska äta mm. ingenting i några veckor så då gick jag med flit upp 7 kilo inför här, så jag tänkte jag måste äta på mig och sen ställde Discovery in. <laughs> in så då kattade jag tjock och fattig. Och det är också folk var... Jag har aldrig fått så mycket likes när man är tjock och fattig. Så ja. att det är, folk vill inte ha det perfekta.
0: O- och till och med utan soffa kunde o- du... Ja, exakt. Behålla exakt. Du, alltså, senast vi pratade vid, ja. då letade du efter numret till några tjejer som du hade träffat i Vasaloppsspåret. Blev det något till slut eller?
1: Ja, men det blev. Ja, men gud vilket minne då. Just det, jag träffade dem i spåret så hade jag lovat att bjuda dem på ett glas vin på kvällen. Ja. Ja. Och då gick ju du, då hjälpte du, du efterlyste de här <laughs> ja. 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 men de dök upp på det här hotellet i Mora. Så då undrar man hur går det med kärlekslivet. Nej, men grejen är att det var ju då en tjej, sen kom hennes syrra ja. som inte alls tyckte var lika kul att dricka vin med mig. Hon var jättetrött och hade åkt alldeles för mycket skider så ja. att hon så där som det kan vara, då kom den ena tjejen och tog bort den andra. Sådär så där satt jag själv till slut. Ja,
0: ja. men så det
1: det vart inte alls något bra.
0: Nej men det blir bra i nya sjön förstår jag Ja
1: exakt, det går rakt till i nya <laughs> ja, showen jag det. Ännu ett misslyckande du, ja. Sen har
0: jag också sett då att du har varit ute och rest en hel del Med Marcus Återlej och Nicky Amini
1: mm. vad, har ni, vad har ni gjort? Och Jessica Almenäs också Åkte ni över havet? Vi åkte ju inte över Atlanten vi, åkte ju, vi har faktiskt åkt hela jorden runt Oj Ja. Och kom hem då i Jag kommer hem i lördags, vad blir det? Förrgård blir det Ja ja, ehm. Aha, ja. Ja, det var ju jättehäftigt. Jag, det, jag. jag får inte säga det men för dig gör man ju allting mm. liksom. Så att, eh, <laughs> nej men det var ju helt jävla galet. Tänk att du är, du är två dagar max i ett land och sen vaknar du upp ett nytt land och det är och ny tid på klo- klockan. Du är inne i ett ställe om klockan först du är i nästa land. Så att det har varit helt, eh, så, helt så, vansinnigt.
0: Så hur gjorde ni det liksom? Var det runt på 80 dagar eller var det så många länder som möjligt på en vecka?
1: Ja, precis. Det är det som programmet kommer förtälja. Men det var ju, Jorden på, den boken skrevs ju det är 150 år sedan tror jag. Mm. Så att det har ju mm. hänt lite Sen dess. Nu behöver man inte åka på ett gammalt ångfartyg i 40 Nej. dagar. Så, så att det gick ju snabbare än 80 dagar. Det kan jag säga i alla fall, utan att ljuga.
0: Du, tack för den här gången, Måns. Vad kul att du kom
1: förbi nu. Ja, då. men tack. Och får man feeling, gå in på mansmuller.se och checka plåtar helt ja, enkelt. Perfekta ja.
0: liv. Ja, en mitt perfekta liv,
1: absolut. Ja, toppen.
0: Podplay. Det är ju måndag och det har blivit dags för mig att tipsa om en fot från Podplay och vad passar bättre då än Röda rummet med Flora Viström nu när bokmässan drar igång till veckan. Hallå Flora!
2: Hallå Lotta, hur är läget?
0: Jo men det är bra så du. Hur har du haft det sen senast? Har du haft någon bra läsupplevelse?
2: Absolut, jag läser Systrarna av Jonas asenke just nu och den är underbar.
0: Ja, jag förstår att du gör det för du ska ju intervjua Jonas asenke på scen på själva bokmässan.
2: Precis. Jag är med på något som heter Bokmässan by night och där har jag en live-podd med Röda rummet.
0: Ja. Och då får jag prata med honom. Varför är du nyfiken på honom?
2: Ja, alltså jag har ju läst allt han har skrivit. Jag, han, han gjorde ett författarbesök på min skola när jag gick i åttan. Och jag tycker att han har en underbar förmåga att leka med språket utan att för den saken skulle tumma på berättelsen.
0: I veckan så är det ju som sagt bokmässan då du ska dit. Har, har du varit där många gånger tidigare eller?
2: Ja men jag debuterade 2016 så jag har varit där några gånger sedan dess.
0: Mm.
2: Var... Det, är, det är stökigt men
0: roligt. Så ja, vilken dag tycker du bäst om? För det pågår ju flera dagar.
2: Ja men fredan tycker jag är härlig.
0: Ja. Absolut. Ja. Så att du ska ladda på riktigt då och gå runt där och träffa folk också antar jag?
2: Ja, precis. Och passa på att lyssna på lite olika författare som pratar och så. Det mm. är kul.
0: Och vill man då ladda upp för bokmässan, då kan man ju lyssna på din podd Röda rummet, där du samtalar med bland andra författarna Tone Sjönnesson, Mikael Yvesand och Sara Kjellner. Det stämmer. Och så ser vi fram framåt livepodden då, som man kan ta del av på plats på bokmässan, fredag klockan 20.40, va? Precis, och man kommer kunna lyssna på den i efterhand också. I podden då som finns på podplay.se eller i Podplayappen. Stort tack Flora Vistrum och har så kul då på bokdagarna i Göteborg. Tack så jättemycket. Ha det gott detsamma. Hej. Hej. Lotta med på Mix Megapol. Ja, idag så kom han dit Sveriges konung, han besökte Stenungsund för att se vad det egentligen är som har hänt där och en annan som har varit på plats för att titta på vägen det är Anders Runnefors som skötte trafiken i Mix Megapol Göteborg. Hallå där Anders. Hej Lotta, du kan kalla mig kungen av trafik också, det går alldeles utmärkt. Hur var det egentligen att besöka denna plats, undras? Du jobbade på det ganska sent i lördags och kikade runt lite grann. Det är ju väldigt
3: förvirrat och det är ju avspärrat och man har ju tagit in mycket vakter för att man har ju spärrat av ett stort område där för att inte de var oroliga då initialt där i alla fall att det skulle bli mer skred och sådana här grejer. Men jag träffade på en härlig vakter i alla fall som hade motat undan folk där som är då i området är ganska förvirrade och liksom lite oroliga också på vad som kan hända runt omkring det. Nu är det ju industrier runt omkring det, mm. men det finns ju dock lite fastigheter lite längre ner på den sträckan där som då är ja, som är angripet också naturligtvis.
0: Kungen har ju varit på plats i Stenungsund och uttalade sig och sa tack och lov att ingen undkom. Alltså När skedde det här? Var det på nattetid?
3: Ja, jag hade faktiskt varit på ett jobb i, på fredagen där och var på väg hemåt och hör då mina kamrater på Trafikverket informera vid det är två tiden där på lördag morgon då. Så det är ju natten fredag in på lördagen. Alltså på lördag morgon klockan vid två tiden där så får de in första alarmet där och då är det ju... Oh, bilar som har gått ner i de här håligheterna men precis som du säger så är det ju väldigt skönt att ingen har omkommit. Alltså det kunde ju blivit förödande naturligtvis en sån här stor grej.
0: Ja, och vad säger människor som bor i området då? Vad känner de inför det här?
3: Nej, men jag tror att det är nog lite grann förvirrat och sådär också. Men vad som man är mest stolig för det är ju de här stora omledningarna på trafiken. som man är tvungen att göra det området när den stora en stor Europaväg genom ett samhälle naturligtvis förödande och det blir stora konsekvenser. Det är ju runt skolor och sånt där och det är ju en lite mindre väg som går runt där att det blir ju så hårt trafikerat... Mm. Ja, med både tung trafik och alltihopa. Och sen är det ju också då de här eh, omledningarna gör ju att eh, folk som inte är från eh, området eh, slänger på sin GPS. Och en GPS följer man ju slaviskt. Och då blir det ju massa konstiga komplikationer. Så den här vakten jag träffade igår där, han har haft en kille från ett land som han, inte, han kunde inte kommunicera med honom. Så han var ju helt förtvivlad, den här chauffören då, som skulle med en färja upp i ströms. Så det är klart, det blir ju väldigt stor påverkan. Mm.
0: Det har ju kallats för slukhål här och det är olika teorier om vad som kan ha hänt. Jag hörde att det skulle ha något med tippning att göra när man byggde vägen.
3: Ja, jag tror att det är nog så att det är ju lite suspekta grejer runt omkring den här grejen. Utan att man vet någonting. Men det har man också ryktesvägar fått höra då att det har varit någon deponi där. Som man har lastat av massa eh, material som kanske inte skulle ligga på den platsen eh, som det nu har hamnat då. Och så med de här nedbördarna eh, som har varit i området och gjort att det kanske då har påverkat med dels med rörelser i marken och... Och de här stora vattenmassorna och last helt enkelt som inte ska vara på de här platserna. Men det är, det är ju sånt som spekuleras naturligtvis.
0: Ja och de gör väl en utredning nu kan jag tänka mig.
3: Ja det får man ju verkligen hoppas och du kan ju tänka dig om det är någon som har gjort fel. Det blir jobbigt för det företaget eller för den personen naturligtvis.
0: Mm. Så vad säger prognosen om läget framöver här då? Hur lång tid kommer det ta att, att ställa allt till rätta igen?
3: Ja, Jag tittade bara på den, för det var en incident för 2006 uppe i Munkedal och det skedde en incident i november och det tog två månader innan man fick ordning på det där och det var en ganska snabb insats men den här grejen, här har man ingen tidsaspekt på utan man tror att det kommer ta väldigt lång tid. Uh, och så att, man måste inte säga det är ju så pass tidigt i det här skedet innan mm. man har hunnit analysera marker och allt uppe, men det som är mest påverkande är ju folk som ska pendla till sina arbeten uh, Sten och Oros kommer bli påverkade men mm. jag var ju där uppe sagt var väldigt tidigt i morse och tittade på den här stora knutpunkten och sveker och den här själva omledningen sker där var det väldigt bra. Jag pratade precis innan det här samtalet med dig, det här nu med Helena på Trafik Göteborg. Och trafiken tyckte på bra där uppe. Mm. Antingen kanske det är så att folk stannar till hemma och inväntar. Så att, men det kommer bli naturligtvis problem. Så det här kommer att få följa upp naturligtvis.
0: Men Anders, avslutningsvis. Alltså själva känslan när du kommer fram dit första gången och ser att det bara är ett hål rakt ner?
3: Ja, men det ju, enda känslan jag får det att... Det var skönt att inte någon har förolyckats, för det, här, det, såg, det såg ju inte bra ut alltså. Nej. Och det ser man ju på de bilderna också som har koblats ut på sociala medier och alltihopa. Det, 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 är, det är ju bara en stor skön känsla, men jag ser ju också en kostnad uh, som kommer att bli euforisk naturligtvis.
0: Tack så mycket Anders Rönnefors från Trafiken Mix Megapol i Göteborg. Fula gräsmattor är någonting som vi kanske borde vänja oss vid. Det tycker i alla fall Mimi Gibson som är en av skaparna bakom tävlingen World's Ugliest Lån som alltså ska utse världens fulaste gräsmatta. Välkommen till Mix Megapol Mimi. Tack så mycket Lossa. Du, Vad är det som utmärker en riktigt ful gräsmatta?
4: Det är en väldigt bra fråga. Det har ju varit hårt arbete för juryen förstås att komma fram till det. Men i grund och botten handlar det om att man ska låta bli att vattna sin gräsmatta med vårt dricksvatten. Då får man en riktigt sul gräsmatta för det mesta.
0: Vem är det som bedömer
4: gräsmatterna? Vi har varit en jury på Gotland då som har bestått av mig, lokalmedia och vi har haft vår trädgårdsmästare med- Alltså, priset har ju varit då att man kan vinna konsultation om en trädgårdsmästare också. Och då har den personen ingått också i juryn.
0: Så det finns en regerande svensk alltså som har nuvarande titeln <laughs> ja. i fulast gräsmatta? Ja, faktiskt. Så har vi det. Hon är inte Stina. Och vad kände hon när hon fick priset? Ja, men jag tror hon blev väldigt stolt
4: faktiskt. Man kan ju tänka sig att det borde vara tvärtom. Men det finns också en stolthet i att vi faktiskt är med och sparar vatten- alla kan vara med och göra det genom att
0: Jag kan ju lova dig att de som finns i USA där på den här konstgjorda lilla platsen där ute i öknen. Mm. Jag tror inte mm. att de kommer vinna pris för världens fulaste gräsmatta. För där går verkligen dricksvattnet. Det har liksom sjunkit flera meter i nivå för att de vattnar gräsmattorna och golf. Ja men det är verkligen dags att tänka
4: om. Och det är väl därför vi gör det här. Vi vill ju skapa en beteendeförändring. Man måste fundera på vad vi använder vårt vatten till. Det håller på att ta slut och vi måste vara väldigt noggranna med det. Det är vårt viktigaste livsmedel.
0: Så hur skickar man in sitt bidrag då om man vill nominera någon?
4: Det är ganska enkelt faktiskt. Är man med på Instagram så är det bara att skriva hashtagg eller så kan man skicka ett mejl till Får den så, är det inte.
0: så vad hoppas du på? Att, att Sverige ska få behålla titeln på något sätt? Eller? <laughs> ja, det var en jättekul
4: fråga faktiskt. Nej jag tycker vi öppnar upp. Det är klart att nu får vi ju liksom allihopa få ju levla upp lite grann vad det gäller gräsmattorna här hemma också. Men eh, definitivt så hoppas jag på att få se en mångfald av gräsmattor från olika länder. Det vore fantastiskt kul tycker jag. Så då innebär det att diskussionen kommer igång överallt.
0: Så vad vinner man om man
4: får den här titeln? Ja, förutom den enorma äran förstås av att faktiskt vara med och bli en sån jätteklimathjälte. Så vinner man en second hand t-shirt som är otroligt snygg. Där det står att jag är I'm the proud owner of the ugliest lawn in the world.
0: Stort tack mm. Mimmi Gibson. När tror ni att ni har utsett nästa mästare? Ja,
4: någon gång här närmare jul. På andra sidan halvklotet så påbörjas ju sommarsäsongen. Och det är lite därför vi går igång nu också. Så att även våra vänner i Australien och på den sidan ska kunna vara med och tävla. För de har också ganska stora problem med, med vattnet.
0: Tack stort mycket. tack för att du ville vara med, mig med och berätta. Ja, men stort tack själv. Ja. Hej, hej. Hej. Du lyssnar på Lotta Bromé på Mix Megapol. I vanliga fall så brukar man ju höra om artister som firar 50 år. Men idag ska det istället handla om en hundpsykolog. Välkommen till Mix Megapol, Anders Hallgren. Tack så du ha. Ja, det blev du som blev världens första hundpsykolog. Hur länge visste du att det var det här du ville syssla med?
5: Sen jag var... Ja... Var... 14 och ett halvt år, för då dog familjen strax i mina armar. Hon var alltid rädd för allting Så, och jag kunde inte hjälpa henne, jag hade inte kunskaperna. Så jag tror att jag sitter här idag beror på att jag är en sorts skuldkomplex, att jag inte kunde hjälpa henne. Mm. Hur många hundrar har du haft genom livet? Mm. Jag har inte räknat om men sex, sju, åtta stycken ja mm. De har levt länge.
0: Ja, de har väl blivit väl omhändertagna kan man ja, tänka. Ja. Alltså, är hunden människans bästa vän?
5: Ja, det är väl en understatement riktigt. För det, det hunden gör för människan, det, det, det kan vi knappast upp, upp, uppskatta. Det bara det att du har en hund så har du bättre blodtryck, bättre, bättre balans när det gäller kognitivt och, och, och emotionellt. Du eh, frisätter mer oxytocin, den här behag, behagkänslan, mm. eh, mindre stress. Och så är du tvungen att ta promenader också. Och promenaderna, fysiskt det visst.
0: Håkan Lager har alltså då skrivit biografin om dig, pojkdrömmen som blev vetenskap, om världens första hundpsykolog Anders Hallgren. Och han jämför dig och... Det du har gjort med Stenmarks betydelse för det alpina eller Björn betydelse för tennis. Vad, vad känner du? Du får höra, för det är stora ord.
5: Alltså. Jag blir lite generad. Ja. <laughs> uh, ja.
0: Hur har du tänkt på, på vad du har uträttat då?
5: Ja, jag har faktiskt inte tänkt på det så mycket för jag håller på fortfarande. Jag pratar med folk som har problem med sina hundar. Inte jätteofta, men då och då ringer de. Och jag har... Jag håller seminarier, eh, både i Sverige och på, i andra länder. Mm. Så jag, liksom, jag är igång ja. och skriver. Också.
0: Ja. Så att, eh, ja, du har gjort hur många böcker som helst också.
5: 35, nummer 36 kommer strax för jul. Ja,
0: du ser. Vi ska prata mer alldeles strax, för du förändrade nämligen hundträningen från hård till mjuk. Hur utbildar man sig till hundpsykolog?
5: Ja, från början så fanns det ju ingenting. Så jag, och jag försökte att träva mig fram. Det fanns ju bara den vanliga traditionella ryck i koppel och kommand, kommandoröst och sånt där. Och, 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 vilket jag inte tyckte om. Och sen så eh, hittade jag lite sätt att, att jobba på lite fler. Eh, när jag var 16 år så eh, f- f- var det en chefetik som var så rädd för folk som kallade fram till någon. Men eh, instinktivt bara så satt jag mig ner på huk och vände bort ansiktet från henne och då kom hon fram. Ja. Och husen sa att det var fantastiskt, hon har aldrig gått fram till någon. Det var liksom en liten käns- ja, trumfkänsla då. Men sen eh, jag hittade på en massa grejer som jag tyckte funkade bra och jag skrev, eh, började skriva också på, på eh, min första bok, om problem Uh, hundar. Mm. Och, och sen kände jag att det var, tog stopp så att, uh, då, uh, jag fick så mycket råd. Du ska bli bonde om du tycker om djur. <går> Slakta djur då. Du ska <går> bli veterinär. och ja, blod. Uh, men sen gick jag upp på uh, psykologiska institutionen och kollade ansågstavlan alltså där för det stod en massa kurser och mm. böcker. så jag böckerna. Inlärningspsykologi om stress. Mm. Yes, tänkte jag. Så då jag hade hoppat av skolan lite tidigare men då, m- bara för att jag var omotiverad mm. nu var jag motiverad mm. och för, gick ut i högsta betyg ämne, så jag kom direkt in på psykologen och på
0: den vägen är
5: det men, men
0: vem språk talar du? låter du hunden prata sitt språk som du förstår eller är det tvärtom?
5: förstår vad jag menar? Eh, ja, eh, eller
0: är det olika språk?
5: Eh, Ja, hunden pratar ju verbalt eller inte verbalt som en människa men hunden förstår ju jättemycket ord. Men det jag gör vet, hundens kroppsspråk det, om hunden vill mig någonting då börjar hunden stirra med speciell blick. Och när jag uppfattar den då säger jag okej, okay, vad vill du? Och sen brukar hunden om den inte visar direkt så brukar den kunna lära sig visa vad den vill. Mm. Ja, och... och... Oftast i, till köket. <laughs> men, men det
0: handlar inte om dominans eller bestraffning eller disciplin som nej. en del kör med. Ja,
5: nej, det är fullständigt onödigt. Eh, när en hund är lite jobbig så beror det på eh, att eh, hunden är lugn inne och sen jobbar ute för att den har för mycket energi. Det överskås energi. Inne. Då aktiverar man hunden inne gör så Om hunden får söka 30 tal Pytte små godsaker mm. inne. Det tar hunden 15-20 minuter. Sen är hunden trött. Det
0: låter som ett bra tips.
5: Ja, det är hur enkelt som helst. <laughs> ja. Det tar mig tre minuter och arrangerar det. Ja. Och, 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 och så Man aktiverar bort överskottsenergi och man går rejäla promenader. Mm. En, en del hundar eh, som är eh, lite tyngre problem med aggression och sånt, mm. då är det ofta smärta bakom. Och då har jag arbetat fram stressanalys, smärtanalys, hormonanalys mm. och, och, och även vad vi kallar lite för serotoninanalys.
0: Alltså, vi är många som har hundar som vi kanske inte alltid förstår vad de vill. Om jag pratar om min Jesper då, som jag är hemma så blir han väldigt, väldigt glad när jag kommer hem. Och det hörs, speciellt om han kommer till dörren och det skäller i hela trappuppgången. Jag tror inte jag är ensam om att ha en hund som gärna skäller Även om det är jag som kommer hem eller om vi får besöka honom. Och han är glad.
5: Ja, oh, det är naturligt för hundar att uttrycka sin glädje. Eh, en del de, eh, gnäller och andra skäller. Och en del bara hoppar och pussar. Och, mm. ja, så att de uttrycker sig. Och det där bottnar egentligen i eh, någonting som man ser hos ursprungliga hunddjur som vargar. Och, och det är att... Att uppskatta varandra så mycket det går för att hålla ihop gruppen. Mm. Och de har 15 olika beteenden bara för, för sammanhållningen. Och det är, det är mycket vänliga beteenden. Så att de putsar och är glada och gnäller som valpar och sådär. Och det är, det är för att då samarbetar man bättre när man har bra relationer. Och då, då överlever, har man större chans att överleva, mm. Mm. att jaga då. Och, och, och så att, att vara vänlig mot sin hund, det är eh, i botten en överlevnadsfaktor.
0: Men hur gör man om man inte vill att han ska skälla så länge? Det är ja. kul att han är glad, men...
5: Ja, då, då gör du så. Du tar med dig hemifrån en tom toarulle eller hushållsrulle. Mm. Och sen har du en liten gosak. Det alltså to- torkat så att nu... Ja. Och sen när du kommer hem, så det första han får det den där toarullen öppna. Mm-hmm. Du kan också köpa tuggpinna eller något. Alltså han får en present när han kommer hem. Vad händer då? Jo, då springer han undan. Just det, och äta. Och, ja, för <laughs> för ö, 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 öppnar den där toarullen <laughs> ja. och, och då, då har han gjort så. av med det överskådsenergin. Mm. Då kommer han att hälsa tyst. Så du, du, kan, du, du kan lösa det från dag
0: ett. Mm. Är det något annat avslutningsvis som du tycker att vi som har hundar ska tänka på?
5: Ja, att att aktivera hunden mentalt, inne och ute, på promenaderna som har stationer där man stannar upp och hunden får göra leta efter nycklar eller någonting sånt där. Då tar man sina nycklar hem och kastar ut i skogen. Sig. Det är en väldigt spännande lek för människan. Då. <laughs> ja. <laughs> ja. Och hunden
0: blir väldigt duktig om man klarar det, annars så sover vi ute den natten. Då. Ja, ja,
5: precis. Ja, ja. Ja. Kan... Nej, men, ja. man Aktivera hunden fysiskt och mentalt. Mm. Det är viktiga grejer. Ja, och, och vänlighet, eh, ha mycket positiv kroppskontakt för då frisätter båda parter oxytocin och då känner man sig avstressad och god och glad.
0: Ja, stort tack för att du kom hit Anders Hagren. Tack. Och boken heter alltså Pojkdrömmen som blev vetenskap om världens första hundpsykolog. Lotta med och den perfekta mixen. På Mix Jan Persson, säkerhetschef inom näringslivet och granskande journalisten Johannes Wallström har djupt dykt in i den organiserade brottsligheten som hotar att ta över samhällssystemet. Välkomna till Mix Megapol.
6: Tack så mycket. Tack så
0: mycket. Ni har alltså granskat klanerna. Om vi börjar med en definition, vad är en klan?
6: Vi har använt oss av en definition som säger att klanen är familjebaserad. Den kommer ifrån oftast geografiska områden där man har en svag tilltro till staten. Vilket gör att man bygger upp parallellsamhällen på de orter där man finns.
0: Hur fungerar en, en klan, Johannes?
7: Det finns ganska strikta hierarkier där... Det är någon form av familjer, fader, vänner, amfader som står högst upp i hierarkin och som, som sprids sig makten mer. Det är också ett samhälle i sig där medlemmarna i klanen delar på inkomster, utgifter, försäkringar och dylikt.
0: Hur många klaner
6: har vi i Sverige? Vi har utgått ifrån på rapport som polisen gav ut 2021 och där definierar vi idag 36 klaner. Sannolikt är det fler.
0: Konkurrerar de sinsemellan eller är det bara fristående delar?
6: Det är både och några samarbetar och några verkar enskilt.
0: Har man egna regler och lagar inom klanerna, Johannes?
7: Det, det som är... Själva poängen med, med att vi definierar och talar om planer är just att det är en organisatorisk struktur som, som vi har identifierat som viktig inom den kriminella världen. Men om man då pratar om har de har regler och, och dylikt så är det, det, det är självklart att kriminella organisationer har, har regler. Samtidigt så vi, vi talar ju inte om alla planer i sig att det är, alla klaner är kriminella. Det är inte det som är, är poängen i vår bok. och Det som vi beskriver däremot så har vi gått igenom eh, i princip alla grova brott i Sverige under en femmatt och Det vi kan se i de brotten det är att så gott som alla grundar sig i den organisatoriska struktur som är klanbaserad. och De regler och de lagar som klanerna har har visat sig vara extremt konkurrenskraftiga- eh, för att bedriva affärsverksamhet- som dessutom är, är grovt kriminell. Mm.
0: Varför, om vi bara ställer den raka frågan- varför utgör klanerna ett hot?
6: Därför att de införlivar sig- i själva samhällskroppen- och eh, värvar, alltså rekryterar personer- som finns på myndigheter i näringslivet- och ända upp i politiken. Och genom att eh, man- Lyckas med de här rekryteringarna så kan man också påverka beslutsprocesser.
0: Är det här någonting som vi borde ha pratat om mycket tidigare i Sverige?
6: Definitivt. Det här har varit till stor del ett tabubelagt ämne i den offentliga debatten. Och det är anmärkningsvärt att det har gått så här långt innan vi börjar lyfta upp de här problemen på bordet. För innan dess kan vi inte göra någonting åt det.
0: Vad är det som har gjort att det har varit så tabu att prata om det här
6: jag tror att det handlar väldigt mycket om olika politiska åskådningar och rädslan för att prata om etnicitet, till exempel. Samtidigt
7: så finns det ytterligare en aspekt av klanstrukturerna som vi också berör i, i boken. och Det är att det är egentligen utökade familjer som vi på något sätt också har vant oss vid att, att betraktas som bara mäktiga delar av samhällskroppen. Vi känner till namnet på dem alla. Vi talar sällan om dem som klaner. De är så pass mäktiga att de ofta besitter en, en betydande del av våra olika industrier. Så det är inte enbart heller en fråga om, om klaner som är invandrade.
0: Men när ni pratar nu då så pratar ni om klanmedlemmar som har tagit sig in alltså i den politiska strukturen till exempel. De kanske sitter i riksdagen. Absolut. Eller i kommunstyrelser. Så kan det vara. Men men hur tar de sig in i bankerna till exempel?
6: Det gör man ju på två sätt kan man säga. Antingen så har man någon som lyckas få anställning eller ett uppdrag. Men det vanligaste är ju att man rekryterar personer som man vet sitter på beslutspositioner eller har informationskapacitet som de vill åt. Man kartlägger eller söker efter de här personerna. Sen på olika sätt så försöker man närma sig dem bygga upp ett förtroende fungerar inte det så använder man sig av utpressning och hot och är det då någon som har någon form av personligt problem i form av säg spelmissbruk eller något annat missbruk då utnyttjar man det och då kan man belöna den här personen främst med pengar och sen är man ojälpligt fast i det här nätverket
0: Men vad kan man göra åt det här då?
6: Alltså som jag sa tidigare det krävs en nationell samling, säkert med följt av en hel del lagändringar, men också förmågan att eh, kunna följa upp och kontrollera att våra lagar och regler efterlevs. Vi är jätteduktiga på att stifta lagar och regler, men vi är inte proffs på att eh, följa upp och kontrollera.
0: Tack så mycket för att ni var med på MikroMegapol, John Persson och Johannes Wahlström. och Vill du som lyssnare veta mer om ämnet så finns nu alltså boken Klanerna att läsa. Det är dags att säga tack och hej för nu. Fortsätt lyssna. Det är Erik Myhlön som dyker upp om en liten stund bara. Jag som heter Lotta säger tack och hej tillsammans då med Theo, Jeanette och Janne och producent för dagens program precis som vanligt, Jeff Neumann. Vi hörs imorgon igen efter klockan 16. Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
3: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
0: Nu är det blod och tårar. Fan
7: händer just det.